0: 啊，如果你方便的话呢，可以拿起圣经来跟我一起做这个宣告啊，请跟我一起宣告说：“这是我的圣经。”
1: 这是我的圣
0: 经。圣经说我是什么人，我就是什么人
1: 。圣经说我是什么人，我,么我就是什么
0: 人。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经
1: 说我拥有什么，我就拥有什
0: 么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。
1: 圣经说：“能做到的事，我都能够做
0: 到。”今天我将被神的话教导。今
1: 天我将被神的话教
0: 导。我的魂正警醒着。我的魂正警醒着。我的心正接受着
1: 。我的心正
0: 接受着。我的生命正不断的在更新。再我再也不一样了
1: 。再,再不一样
0: 了。奉耶稣基督的名。
1: 奉耶稣基督的名
0: 。阿门。好，我们、呃、今天呢，我们要从。罗马书的第十章啊，我们要从二十节看到第十一章的第十节啊，这是今天我们分享的这一段圣经啊。那呃，那今天的课程的主题叫绝对恩典，绝对恩典啊。那这个是可能你第一次听到这个词啊，这个是。这两天在预备这个课程的时候的神给我的主题啊，叫绝对恩典。那经文呢，又十章二十节又有以赛亚放胆说：“没有寻找我的，我叫他们遇见；没有访问我的，我向他们显现。”至于以色列人，他说：“我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓，我且说。”神弃绝了他的百姓吗？断乎没有，因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅悯之派的。神并没有弃绝他预先所知道的百姓。你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？他在神面前怎样控告以色列人说？主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人。他们还要寻索我的命。神的回话是怎么说的呢？他说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数，既是出于恩典，就不在乎行为。”不然恩典就不是恩典了，这是怎么样呢？以色列人所求的，他们没有得着，唯有蒙拣选的人得着了，其余的就成了顽梗不化的。如经上所记，神给他们昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听见，直到今日。大卫也说：“愿他们的筵席变为网罗。”变为基建，变为绊脚石，做他们的报应。愿他们的眼睛昏蒙，不得看见。愿你时常弯下他们的腰。好，首先就是呃，这个第一个哈，绝对恩典的第一个经文的见证，就是罗马书十章的二十到二十一节。那第一个见证呢，叫做主动的恩典，主动的恩典。啊，以赛亚就说这个罗马书的十章二十节、二十节，上次我们有看到他，他保罗是引用了呃以赛亚书的六十五章的一节跟二节。那这个描述呢，他在描述以色列人啊，在一个背逆的情况中，但是呢，以赛亚。他的说，他在这个话就是六十五章的一节、二节里面，他他的宣告说，他说他的子民呢、啊，没有人在寻找，没有人在寻找神，是神叫他们遇见啊、呃，没有人反问神，是神呢向他们显现啊、呃，就是人其实，呃。无论就是我们我们看罗马书整个从开始的时候到现在啊，罗马书整个他发话的这个对象，因为它的主题是福音，他发话的对象呢，当然首先呢是针对呃外邦的这些的信徒，呃以及非信徒，也发话的对象也是针对呃这个所谓当时所谓的犹太信徒。或者是犹太的非信徒，他的对象其实是所有的人啊、呃，因为主题就是耶稣基督的福音。那么他向着这些呃对象在发话，到了十就是九章开始呢，就是着重在犹太向着犹太人发话，那他就揭示了很多犹太人在他们、呃、犹太的律法主义当中的盲点。啊，那其中有一个很重要的盲点就是，呃，他们信神、呃，可是呢，他们信神的那个，呃，要神或者是呃，寻求神的那个那个呃，就是动机、呃、那个动机呢，其实他们呃，为的是为的是在呃他们的。宗教的那一个教义跟认知里面呢，呃，所要呃得到的那一些应许的祝福，然后他们持守的呢，持守的就是他们的血脉、他们的礼仪啊、呃、他们的荣耀，然后神向他们所立的这些的诸约啊、呃，还有各样的呃赐福的应许等等。那这个是他们所持守的东西。那他们持守这些东西到一个地步呢？呃，其实呢，以赛亚就放胆的这样子做了一个一个一个一个宣告，说：其实你是为了你自己啊、呃，为了这些来寻求神。换句话说，你根本不是寻求神啊、呃，你寻求的是你你的需要。得到满足，啊、呃，你寻求的是这些。那这个这个观点呢？这个是以赛尔他在讲这个话的时候，啊、呃，就是我我们可以从整个圣经，就是罗马书的这个，尤其从九章开始的脉络，就可以呃理解以以赛尔书这个保罗引用这个经文的宣告呢。呃，带就是带着什么样的意思？呃，是带着这样的一个一个一个意思表示呃，所以呢，呃，就着我们来说呢，我们的经验里面，呃，你会发现说，呃，这个倾向是几乎是不仅是犹太人的一个生命的倾向，呃，也是所有的非犹太人就是包含了我们这些外邦的信徒，也有这一种倾向啊、呃，就是啊、呃，真正在寻求神吗？啊、呃，真正是要认识神吗？其实很多时候，我们寻求的动机是来自于我们的需要，来自于我们的问题。那神理不理解呢？当然理解，他只是把这件事情透过先知，也透过保使徒保罗啊、呃，有层次的在。在向这个他的百姓揭露、揭示这样的一个事实。那揭示这个事实呢？他是要告诉你、告诉我们什么什么信信息呢？他是要告诉我们救恩啊，这个恩典呢，它的本质上是神主动发起的啊。没有寻找我的，是我叫他们遇见；没有反问我的，是我向他们显现。至于以色列人，他说，就说呃，对着针对以色列人来讲呢，他描述的就更激烈一点了。他说：“我整天伸手招呼那用什么来形容？用背逆来形容啊，背逆的性格以及顶嘴的习惯啊，这是以色列人的的的,的一个。”保罗在不是保罗，就是保罗引用以赛亚书的以先知以赛亚的看法，在描述。所以这些呃以色列人是这样的一个情况，然后神呢，在他的呃第一个绝对恩典的一个本质上，主动的恩典去伸手招呼，然后寻找，然后向他们显现那些呃。被逆跟顶嘴的百姓，啊，那这个是呃一个，我觉得是一个神人啊、呃、在救恩施行啊、呃、的一个启动的一个模式啊。那特别呢，我觉得、呃、保罗在这里用这样的引用这样的圣经，向着呃以色列人，向着犹太人发这个话的时候，犹太人会有一个。会有一个呃，我相信了啊，他会在这个话语的恩膏的运行之下，有一个良心的觉察，以至于悔改。这个我想，我想这个是保罗想要引用这个经文呢，来唤醒犹太人的一个呃刚硬跟顽梗的情况，希望他们能够啊、呃，能够呃悔改，转向神。那这样的一个恩慈，领他们悔改的这样的一个恩慈呢，是由神主动发起的，所以，呃，一个是不放，接着呢就是十一章就开始了，呃，就就就接着就说了啊，十、哦、一章第一节说：“我且说，神弃绝了他的百姓吗？”意思就是说，呃 ，even 就是没有寻找我的，没有访问我的，我叫他们遇见我，向他们显现。一本就是这些人呢，是整天呢在那里背逆顶嘴的情况之下，神却怎么样，以这样的对象作为他施行救恩的对象。所以你记得，呃，路加福音，路加福音有同样的写照，在这个经文里面第六章啊，路加福音的第六章的三十五节。路加福音第六章的三十五节，经文说：“你们、呃，你们要道，要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还。你们的赏赐就必大了，你们也必做至高者的儿子。”因为他恩待那忘恩的和作恶的，他恩待那忘恩的和作恶的啊，所以罗马书十十一章一节，就是针对这些忘恩的，针针对这些作恶的。这作恶的意思就是顶嘴就是作恶的了啦，作恶不一定是不是指着杀人放火了。就是你悖逆顶嘴，其实在神眼眼前来看，他基本上就是一个不信的、一个绝对性的不信的态度，绝对的不、绝对不信的态度呢，带来这种悖逆顶嘴的这种呃这种反应。那这个在神来看呢，其实他就是作恶了。但是接着十一章一节，保罗就说：神弃绝了他的百姓吗？有，因为他在这个悖逆跟。顶嘴的这样的状态中，神弃绝了他的百姓吗？断乎没有。啊、哦，所以神主动没有寻找我的，我叫他们寻见；没有访问我的，我向他们显现，不算，就是主动的一个一个恩恩典的写照。哦，并且呢，他的主动施恩的对象是什么人呢？是是那个行为良好吗？是那个表现良好的吗？是那个各种这个呃德智体群四育都均衡健全分数都及格的吗？不是，他竟然他主动在施恩的对象是那整天呃在招呼那些伸手招呼那些被逆顶嘴的百姓，那这已经够呛了，就是这个恩典呢。在这样的一个一个一个主动的性子里，带来一个绝对性。这个绝对恩典的绝对性呢，见证了一件事情，就是施恩的神跟受恩的这些人有多么大的是那种两极化的生命反差。这个是神，这个是恩典的概念。神在做一个 demo， 做一个示范。正如刚才我们在路加福音第六章提到的那个圣经文，说到说呢，他说你们要爱仇敌，要善待他们。他说你的赏赐是大的。哦，那这个这个在这个经文里面呢，你你看起来好像是耶稣对于一个人的行为跟品格的要求，可是重点是什么？重点是下半节，他说：“这个要求是因为你们是至高者的儿子，你们是至高者的儿子呢。然后至至高者就是他，啊、呃，因为他那位至高者恩戴那忘恩的和作恶的，因为这一位至高者，他是一位恩戴作恶的，也恩戴忘恩的至高者。”然后呢，这位至高者呢，也就见证了他自己对他的子民所说的话，对他的孩子们所说的话说，说你们要善待你们的仇敌，要爱你们的仇敌。当他这样说的时候，他说出了他这样子说的理由是，是因为你们就是我们，就是他的儿子，我们是至高者的儿子，所以我们在这一个被施恩。我们就是那一个忘恩的，被他的被他善待的，哦、呃，被他恩待的。我们就是那些作恶的，被他恩待的，被他收纳为儿子的。所以，我们有了这个条件，受了这个鸿恩，我们也自然就能够在这一个受鸿恩的前提之下，也能够去向那个忘恩的跟父，呃、跟那个。叫做忘忘恩的和作恶的，啊，忘恩负义的和作恶的，啊，能够向他们施恩或者是善待他们，他收纳这样的人为儿子哦。好，所以罗马书十一章一节说：“我且说神弃绝了他的百姓吗？断乎没有。不但如此，神不断不但是不但是向着这个百姓呢。”主动的发起了这个施恩的计划，并且呢，在这个税行计划的过程中呢，其实百姓是并没有立即向他做应有的回应，而且持续在那背逆跟顶嘴的状态中。但是神仍然不放弃，所以绝对恩典的第二个见证就是不放弃的恩典啊！请跟我说不放弃的恩典。我我现在说话的声音讯息是，哦，因为这这几次我们的课程的那个 Zoom 哈，可能是不是我们家的网络不顺我？我我的说话的那个信息话语的讯息你们听的顺利顺吗？这个网络畅通吗？如果不畅通，我就关掉视讯。h e l l 可以,可以，可以，好，可以，好好。好 ，OK， 好，可以，好，谢谢，好。那所以，呃，保罗就说了：“神弃绝他的百姓吗？断乎没有。一本是这样，神仍然不放弃。神知道，你神知道他他的百姓是什么心态，神知道我们是什么想法，神知道我们是怎样的人，但是他仍然不放弃，因为他是无谎言的神。”因为他已经定义就是要施恩，他已经定义他会他爱你，而他的爱，我们讲爱是阿嘎佩。那我们希腊字有好几好几个字讲到爱，对不对？复习一下，阿嘎佩是我们熟悉的，是讲到神的爱，叫做用这个阿嘎佩这个字。然后呢，还有一个字叫做 philia，philia <笑> philia 的爱呢，就是菲拉铁菲弟兄相爱的那个爱。然后还有一个爱呢，叫做 storge， 是讲到亲情，就是父母亲对儿女啊，儿女对父母啊，啊这种亲情的爱啊，还有一个爱叫做 eros，eros eros 这个爱呢，就是啊这个呃男女的这种情爱啊。那有时有时候我们在分这个不同的爱的字义的时候，其实它有一个。有也有不同的特质，啊，这个不同的特质，比方说，比方说这个菲利亚的弟兄相爱的爱呢，菲利亚弟兄相爱的这个爱呢，比较会展现的那个爱的那个特质呢，是理性的这个部分，就是你会发现呢，弟兄相爱的这个菲利亚的爱呢，这种爱它是会有一个。理性相通的彰显，哦，然后会有那个呃臭味相投的彰显了、啊，哦，这个是这个是呃 philia， 那 eros 这个爱呢就比较多的是感性，呃、就是比较比较多荷尔蒙的啊、呃、感性，那这个呃神的爱或者是亲情、父母啊儿女啊这种关系的爱呢，就比较。比较明显的会偏重在于那个叫做意志的特质，意志。所以一个是思想，啊、呃，就是理性，啊 p h i l u r e 一个是感性 ，eros； 一个就是意志，啊、呃，意志之爱。所以讲到神的爱的时候，你第一个想到他是不放弃的，对不对？所以哥林多前书十三章那个。讲到呃爱的真谛的时候，讲到爱是永不败落啊。那现代中文版的翻译是“爱是永不放弃”，这是神的爱，所以他是无谎言的神啊。他会请他的权力，用他的意志，然后呢坚持在他的应许施行在我们的身上、啊、那重点是，如果今天他了解，他不了解你。然后他爱你，这还都觉得是合逻辑。可是他知道我们是怎样的人，他知道我们呃被逆啊，或者是顶嘴啊，就像他了解以色列人一样。然后他知道我们这个呃存心啊什么等等啦、啊，呃了解我们是怎样的人的情况之下，他仍然爱我们，并且不放弃。就是保罗在这里所要表达的啊、哦，那似乎。呃，我是感受到这个一直从九章开始呢，保罗向着这个犹太人在发话的时候，呃，不断的在呃借着圣灵启示他的这些的呃圣经的话语啊，来跟犹太人呢有效的对话。那同时呢，这个话语的这个引用这些旧约的圣经文的时候，充满了属天的智慧。啊，然后也呃，一个看见他那个叫做呃说话诚挚的心了啊，诚挚的心。那这个话呢，就是说的有时候看起来啊，就是挺重的啊，但是呢，又在这个话说的这引用的经文呢这么麻辣的情况之下啊，又充满了情感、啊、又充满了情感，所以他就。接着就是说，但乎没有。他说，他就自己做见证了。他说，我也是以色列人了、啊。我跟你意思就是说，我跟你一样悖逆啊，我跟你一样向神顶嘴啊，对不对？我跟你一样，我我我我在我在服侍神的时候，我以为我在服侍神呢、啊。哦啊，其实我服侍的不是神的，不是，并不是神。直到耶稣向我显现了，直到我在往大马色路上遇见耶稣啊。哦，我也是以色列人，我也是亚伯拉罕的后裔，我也是属于便雅悯支派的。啊、哦，所以这个就是呃，保罗他在第一节来见证、来表达这个话，并且见证，呃，神是不放弃的神的呃一个意思啊、哦。那接着呢，呃、我想。这一这几节圣经，啊、呃，从其实从十十一章，从十九章开始啊，断断续续的，啊、呃，都会有一些、呃，时下的一些预定论的一些的这个论述里面引用的圣经，啊、呃，譬如说我们刚刚讲的一节二节的经文呢。就是呃，神弃绝他的百姓吗？断乎没有，因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔属便雅悯支派的。这个经文呢，就会被预定论者拿去引用去，然后就做了一个预预定论的论述。我不知道你有没有听过类似的论述啊？比、呃、比方说，呃，针对以色列这个国家，我们现代的预定论者的论述里面就说到说。就凭着这些经文呢，尤其十一章一节说神气觉得他的百姓嘛，断乎没有，因为我也是以色列人啊等等，然后相关的经文呢在九章到十一章串起来，譬如说以色列人终必要得救等等，所以呢就有了一个说法，就是说所有的以色列人呢都会在神特别的一个救恩的布局里面都会得救啊。有没有听过这样的一个说法，就是所谓的以色列的救恩，呃，跟这个普世的救恩之间，好像在预定论者的口中呢，它是有一点点差异的。就是以色列人跟一般人呢是有一点差异的。那这个差异是什么呢？这个差异就是以以色列人在神的眼中呢，因为他们是神的选民，所以呢，神对以色列人的救恩呢。的绝对性是最高的、啊，所以在罗马书的九到十一章里面呢，断断续续这些经文都被引用拿来拿来来做一个救恩的预定论述，里面说以色列人呢会在某一种救恩的布局的情况之下全部都得救。好，那这个话有没有有没有就是？你你们不知道有没有听过类似的论述？因为我并没有涉猎这些预定论很深，但是其实断断续续这个几十年来呢，尤其是最近这十几二十年来，呃，就是别的国家我不晓得，但是起码我认识的华人的这个基督教的这个呃教会的教会界，啊、呃，包含中国大陆，也包含台湾。啊、呃，也可能也包含了部分的亚洲其他国家的，呃，这个华人的这些呃教会的这种信息里面就提到，啊、呃，就是会有这样的一个倾向，说祝福以色列的神就祝福他，啊、呃，所以就是会有密集的这个以色列的旅行团呐、啊，啊、呃，会有很多。那这些背后其实跟那个这些经文。呃的一些信息传道人在传讲这些末世，就是叫做预定论、末世预定论啊，它跟末世论是结合在一起的啊。然后就说，呃，带出一些教导，然后这些教导呢就会在信息里面呢就带出了一些风气，然后这些风气就会有呃盛行的一些以色列的。呃，这个所谓的救恩的论述啦，啊，然后在他们是神的选民啦，然后你恩待就是善待以色列，祝福以色列就被就会被神祝福了等等。那这些话似是而非、啊，听起来呢，好像这些经文的依据也可以这么引用，啊，可是如果这一些。事情，但我现在不是批评这样这个事情啊，以色列，你你去去游玩去旅游，这个都没问题啊。我我我是在讲背后的那个信息所带来的那个信息的影响，或者是信息的这个发表的正确性。我们做一点，因为反正提到了这个圣经嘛，我们现在走过这些圣经嘛啊，啊，我就顺道提一下，如果说这一些是真，是真理的话。那其实保罗也在，呃，等于是自己打自己的嘴巴，因为保罗早就已经在九章就很强，开始就很强调，啊、呃，这个救恩也已经到了外邦，啊，不论是这个犹太人，或者是从第一章开始，其实就就宣示了这一个救恩的普及性。他说无，无不论是犹太人，或者是乌呃西利尼人，或者是。为奴的，或者是自主的，包含了加拉太书也提到这个这个这个真理。保罗很强调这个真理，就是犹太人、希利尼人，啊、呃，然后为奴的或自主的，或男或女，在基督里都成为一了，根本在基督里都没有差别了。那如果是这这个真理是真理的话，那怎么可能又会有一个条件是属于以色列人的救恩条件呢？那怎么会有说，呃，这个以色列人会在救恩的布局中全部终必全部都要得救呢？这个不合乎福音的真理，因为福音的真理只有一个条件，不是你是不是以色列人，或者是你是哪一个种族的人，因为根本就没有种族的差异。只有一个条件，就是信耶稣啊，这是救恩的唯一条件嘛，所以不可能在这一个救恩的唯一条件之外，还会有开什么后门，有救恩的后门，这个绝对不是真理的。啊啊，我在说，我不反对，就是你在聚会的时候，然后呢摇着那一个旗子啊，这些都是，如果这样做，圣灵会充满你，我赞成你这样做。哦，我不反对说你呃还在就是说就是仿效一些呃以色以色列人的，譬如说他们的音乐文化，然后呃在敬拜的时候去跳唱呃唱跳一些呃以色列的舞曲，所以我都不反对。但是他背后如果给你的意念跟思维是。你要模仿，或者是要支持，或者是要，呃，祝福以色列，你才蒙祝福。这些都不是新约福音的，呃，真理，啊，这些到了新约的时候，神已经祝福了你，你在基督里各样属灵的福气都是属你的，不是依据你做了什么你才蒙祝福。这个我刚刚讲的这些都是很基本的。很浅显的一些的，我们已经知道的一些的真理，但是呢，就是会有一些传道人在论，就是引经据典的在做这一些预定论的论述、末世论的论述的时候呢，就说的你哑口无言，你就姑且相信了啊。所以我借这个机会呢，也稍微这样提一下啊,啊，好，感谢神啊，接着第三节。第三节、第四节，呃，主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。然后第四节，神的回话是怎么说的呢？他说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。”好，那因为二节、三节，呃，三节、四节。我们现在是分段落，就是小小切小块了。牛排要切小块了，一口一口吃了然后切开来，其实它是整块牛排是连在一起的。那首先在语义上，为什么忽然间跳到引用到列王记上十九章的这个经文呢？因为、呃、如果你对这个经文有印象的话，我为自己留下七千人是未曾向巴力屈膝的。它经文出处是在列王记上的十九章十八节。然后前面讲说主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命呢。是出自列王记上十九章的十节以及十四节，啊，它等于是不是整段不是整段的经文那个章节引用，而是有章节的经文的经句啊做的引用这样子啊，所以总共这两节圣经。罗马书十一章三节到四节引用的经文是有列王记上十九章三处圣经三节圣经，一个是十节，一个是十四节，一个是十八节，啊，等于这两节新约的罗马书引用了列王记，呃十十九章的三节，啊，两节的圣经来自于呃三节的出处，那这个这个。连着二节的思路，他是怎么说的呢？他说：“神拒绝的百姓嘛，断乎断乎没有。正如神没有弃绝我，其实我就是那一个背逆的代表，我就是那一个呃呃叫做呃这个这个这个叫做顶嘴的百姓的代表，我就是那一个呃就是假这个寻求神之名，其实是寻求自己的。”呃，这种事业的成就感啊，或者是成寻求自己满足自己的这个宗教的这种狂热的情感需要等等，啊、呃，就好像很多呃，我常常在形容，就是说、呃、有一些就是养养养毛小孩了、啊，以养毛小孩为例好了，养毛小孩啊有两种动机，一个是真的爱毛小孩，这是一种养毛小孩的。的的的动机，那另外一种养毛小孩的动机呢，是自己的情感需要有一个依附对象，这两种是不一样的。你真的是爱他是一件事，你只是爱你自己，然后让你的情感能够有一个依附的对象，情感得到慰藉跟满足，这是两种爱不一样啊。所以保罗就这样子说，我就是这样的一个代表性的人物。我就是那个被神整天在招呼我，就是一个被你顶嘴的百姓，直到他真的遇见了耶稣，对不对？那保罗这样说呢？啊，因为我也是以色列人嘛，他这样说，我用这个逻辑，从十节十章的二十二十一节连到十一章的一节，保罗在做这样的一个自我表述，哦、啊。说我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，也是我也是我是属便雅民之派的。我太清楚了，啊、呃，我也是这样子被神不放弃的恩典寻回的，啊、呃，神认识我，神知道我，啊、呃，神，因为他讲说神并没有放弃他预先所知道的百姓，这是十一章第二节的话嘛，啊、呃，十一章。第二节说：“神并没有弃绝他预先所知道的百姓。”啊，因为刚才我们在提到这个预定论的论述的时候，引用到这个圣经，其实就是因为，因为有这个预先所知道的这个话出现在十一章第二节。神并没有弃绝他预先所知道的百姓。你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？好，那保保罗就这样子从一一一节十一章一节说到神没有放弃，他见证这不放弃的恩典，因为他也是以色列人，他是亚伯拉罕后裔，也是属比亚米之派的。然后他见证这个神没有弃绝他，神如何是一个不放弃的的神呢？他如何我们称称这个不放弃的恩典为绝对性的恩典的一个特质呢？呃，是因为他预先知道你，所以其实你不能把预知。他预先知道你，他了解你，然后他却仍然不放弃你。比方说，他知不知道雅各？他当然知道雅各。他知不知道以扫？他当然知道以扫。他预知雅各跟以扫，预知他们的生命。预知他们的性格，所以他预知雅各预知约少以后，在这个预知的情况之下，他就有了一个预定。你懂我意思吗？所以这个预定呢，是来自于他预先知道。那他为他预先知道又代表什么意思呢？意思就是说，他即便他预先知道你，他却仍然在伸手招呼你。对不对？他预他他虽然他预先知道你是是背逆的，他却他却仍然伸手招呼你，并且他知道你是顶嘴的，他也仍然不放弃你的这样的一个预知的意义在这里。他预知我们是怎样的人，但是他却仍然要用他的爱与恩典来说服我们。好，所以保罗就。话就这么顺下来以后，他就提起一个大家都非常非常熟悉的人，叫伊利亚。那提这个人做什么呢？他提伊利亚在王上十九章的这些遭遇，十八章的时候他大获全胜嘛，跟耶洗别的所养豢养的四百五十个先知大战，对不对？这个是。历史上有名的一个一个一个蜀林征战的一个战役嘛，然后大战大胜之后，然后他就被被耶洗别通气嘛，耶洗别就放话要要他的命，然后他就在这个就是就是逃亡的过程当中呢，就向神就发了这样的一个话。那当然，他当时的以利亚是有一个。孤寂的就是先知的孤寂感了、啊。先知往往是孤单的了，啊，先知往往就是曲高和寡的了，所以他的他他他,他的确有这个孤单感，有这个孤寂感。但是神却告诉他说，有七千人未曾向巴力屈膝啊，因为当时巴力是那个市场上的主要的一个一个呃，就是就是亚哈亚哈王亚哈王是一个列王里面。就是圣经上描述说，他比其他的这些，他行耶和华眼中看为恶的事，比他先前的列王更甚。亚哈王是一个顶坏的一个王，然后又娶了一个好像是女巫一样的老婆，这就是恶恶上加恶啊！这这个这个很糟糕的事情，本身自己就已经是呃，就是就是胜过他的恶啊、呃，胜过。就排名第一啊，列王排名第一的情况之下，又娶了一个排名第一的的的一个一个耶洗别这样的人，所以呢，老百姓是很很痛苦的、很辛苦的。那先知以以利亚那个时代，以利亚在那个那个境况中来彰显那个神在先先知生命中的大能啊，也是一个一个一个一个叫做恩典的见证了、啊。那以利亚在这个过程当中。他就被神安慰到了。好，那保保罗引用这个话呢？其实他在安慰谁呢？保罗引用这个话，他，他就说，就是从这个不放弃的见证，神没有弃绝他预先所知道的百姓的这个见证，包含他也没有弃绝我，因为我也是以色列人，我也我也是被逆顶嘴的百姓之一。那你你们晓不晓得？经上论到以利亚是怎么说的呢？他说他在神面前怎样控告以色列人说，说就是抱怨嘛，啊，就是孤寂，先知的孤寂感嘛，啊，他就说主啊，他们杀了你的先知，拆了你的祭坛，只剩下我一个人，我他们还要寻索我的命，怎么办呢？那神的回话是怎么说的呢？他说：“我为第四节留下七千人是未曾向巴黎屈膝的，如今也是这样。第”第第五节，照着拣选的恩典，还有所留的余数。好，所以保罗第一个引用以利亚的这一个大家熟悉的历史人物，重要的历史人物，然后他的一个经上记载的这个呃历史事件，重大的历史事件。啊、呃，众所周知的这样的一个事件，来安慰某一些、某一些自认为在当时的信仰的环境里面感觉到孤单的犹太信徒。我再说一次啊，他用以利亚的这一段事例，神亲口安慰了以利亚，安抚了以利亚的那一件事情，来唤醒。当时在罗马的政府的威权之下，犹太信徒信耶稣这件事情，它是内外夹攻的，那个环境是不容易的。这也是为什么犹太信徒的这个信仰会针对基督耶稣的信仰会摇摆的原因之一。而当时伊利以利亚的情况。就好比现在某一些少数的所谓的愚数、所谓的愚种、所谓的愚民，这些人也正处在可能类似以利亚的那种心境跟环境之下。那保罗借着这个话，话锋一转，就鼓励安慰那一些少数还坚持在基督信仰里的说：“弟兄们。”加油，弟兄们，不要放弃。神知道你，啊，你你，神这位永生神，他必定能够在这样的境况中，啊，在患难中也使你能够欢欢喜喜的。他会让你知道，患难可以生忍耐，忍耐可以生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。所以你信仰是不会落空的，应许是不会落空的。保罗似乎就是用这样的方式，在向着这一般犹太信徒在鼓励。所以你看他就是丰富的一个情感跟对于圣经真理这些经文的熟悉度，然后随时信手拈来这些圣经文，就可以在他的这个跟罗马的这些犹太信徒对话的这个过程当中呢，照顾到不同的受众。啊、哦，因为前面才在讲神的，就向着这些当时向着这些以以赛亚所描述的百姓，说到犹太以色列人是多么背逆，多么多么呃，神却不放弃，伸整天伸手招呼背逆顶嘴的百姓的情况之下，好像他是在责备这些呃以色列人，其实他是在阐扬神是不放弃的神，神是绝对恩典的神。神是主动，呃，向我们发起施恩动机的神，啊、呃，然后神呢也会是，啊、呃，鼓励安慰人的神，所以第三个恩典叫做鼓励安慰的恩典，啊、呃，今天我们的主题叫绝对恩典，啊、呃，所以我我想就是用这样的一个，呃，经文所阐述的意思来看神恩典的这一些特质，它第一个特质就是他主动发起，第二个就是他不放弃。第三个就是，他会用他的话语亲自在以马内利的同在中，你要受安慰，要受鼓励，这是神的恩典。好，那呃，接着呢，第五节、啊、第五节，罗马书十一章第五节说，如今也是这样啊，照着什么恩典呢？照着拣选的恩典，还有所留的余数。好。那这个拣选的恩典，就是第四个，我们在这个经文里面要跟大家提的绝对恩典之四啊，拣选的恩典，它的拣选是基于那到底它的拣选是基于什么？是基于他的意志吗？他的拣选是基于他的喜好吗？请问你在这样的前后文里面，第五节说到，如今也是这样，照着拣选的恩典。还有索尼门一书，因为我刚刚讲了嘛，他在举这个以利亚的这个历史事件，啊、呃，这个历史人物，伟大的先知遇到了那样的窘境的情况之下，神如何安慰他？他也希望能够透过这些话安慰当时他在发话的这些犹太信徒，能够挺住，守住信仰，不要放弃，对不对？因为神是不放弃的神，神也不会放弃你。神会亲自的安慰你，鼓励你，就如同他鼓励以利亚一样。所以第五节就说了，如今也是这样嘛，对不对？如今哪样呢？照着神拣选的恩典呢，还有所留的余数，所以他在对余数说话嘛。当时有留下七千个未向未曾向巴力屈膝的，如今也有留下七千个未未曾向罗马政府屈膝的嘛。未曾向凯撒屈膝的嘛？因为巴力其实这个这个神呐、啊，在当时是这个呃，就是亚哈王那个时代呢，大部分的人是拜巴力的，大部分的以色列人呢、啊，以色列人呢、啊，不是讲犹太人呢、啊，其实是拜巴力的，有很多以有很多以色列人，不是单指外邦人，是拜巴力的。那拜巴力是拜什么意思？巴力的意思就是。巴利的意思就是主，所以拜巴利，其实他的这一件这一个神拜这个神的意思就是拜主的意思。拜主是什么意思？拜主就是我自己要当我的主，我自己要当家，我不需要问你，我自己要做我生命的主，我要做我自己的上帝，就这个意思。所以拜巴利，其实在主张的就是。自己，那拜巴利主张自己又是什么意思呢？其实就在意思，如果要把它套在福音的逻辑里面的话，拜巴利的意思就是把自己放大，把自己放大的意思就是体贴肉体的意思了。啊、哦，这个这个是可以这样推理的了。所以拜巴利其实就等同于体贴肉体。所以体贴肉体的就是死，大概就是这个这个逻辑啊。好，所以罗马书十一章五节，如今也是这样，是怎样？如今就是照着一个拣选的恩典，还有所留的余数，也仍然有那七千人未曾向巴力屈膝的。所以弟兄们呐、啊，你们这些呃已经在基督里的呃蒙神。蒙神呼召的这些属天弟兄啊，不要放弃啊！啊、呃，要持守你们的信仰啊！这个话就是这么意思，一个一个一个叫做呃呃鼓励跟安慰的话语，呃，激励这些呃已经信耶稣的犹太信徒要坚持啊、呃，不要被环境呢风吹一吹呢就就飘来飘去啊、呃，不要被呃这些异教之风所影响啊、呃，等等。好，所以。这些余数，当年有七千，今年这些如今这些人也都在的啊。然后呃，但这里就冒出了一个词，叫做“拣选”的恩典。那我们刚刚有问了大家问这个问题：神拣选的恩典，拣神的拣选呢是基于什么？所以，他当然刚,刚我们讲，不是基于你的身高体重，不是基于你的学识。啊、哦，不是基于你的血统，不是基于你的背景，不是基于你各种外在的条件。神拣选的恩典呢？这个恩典临到人，我们都知道是因性称义。所以，神拣选的恩典呢，第一个是信心，对不对？神拣选的恩典是不是是不是第一个是基础是信心是信心？但是它是基于什么？它的拣拣选是基于什么？啊、哦，神的拣选，如果你把前后文这样子整理一下，神拣选人的恩典呢，它不是基于他自己的设定的条件，不是基于各种客观的这些的，我们刚才所所描述的这些条件的话，神拣选的恩典是基于人的选择，是基于人的选选择啊、哦。那这个逻辑很简单，我们回到罗马书一章，因为呢，如果你不把这件事情呢。把它厘清楚的话呢，你就会掉入一个叫做预预定论的陷阱里面，就是包含了救恩都这件事情都是神预定的，是神拣选的，是神因为是神拣选的，所以是基于他，因为前面第五第第四第二节才在讲到说说神并没有拒绝他预先所知道的百姓，那。预定论者的论述里面，就把这个经文就套用在预，因为有一个预先所知道的百姓嘛，所以他就把其实从八章开始就有这样的蛛丝马迹了。罗马书八章二十九节，啊，我来读一下啊，罗马书八章的二十九节、啊，经文说、啊，这个因为他预先所知道的人，有没有？跟这边罗马书十一章二节说，他预先所知道的百姓，是不是都在强调神的预知？那神的预知本来就是存在，神本来就预知雅各跟以嫂是有差别的，但是神仍然怎么样？神仍然试着知道，他知道雅各是要寻求他的，他知道以嫂是要靠自己的，以嫂是个猎人。他要靠自己，预表他是要靠自己。那雅各是就是就是要神祝福的，就是抓夺者。雅各的意思就是雅各就是抓夺者的意思，他就是要抓夺神的。其实论就是论着是人的事行为上的是非善恶来说，雅各是比较诡诈的。受、so, 这个这个姨嫂呢是是被骗的，长子名分是被雅各骗走了。但是神并不是看你的行为好坏，对不对啊、哦？那雅神预知以扫，也预知雅各的情况之下，神有没有偏待人？神没有偏待人，神也一直在向以以向雅各向以扫，来在这个以以撒的跟利百家的这样的一个家庭的生活环境里面，向他们呼施行救恩的呼召嘛。给等于是给予他们生活的环境啊、条件啊、各方面都是一样的嘛。他并没有偏待人嘛，神没有偏待人。就好像以色列人明明知道你是悖逆的，明明知道你是顶你你你一一直在顶嘴，一直在抱怨的，他却没有放弃人嘛。所以他预知你，但是他却没有放弃你呀。他虽然知道你是什么样的人，但是他也一直在说服你嘛。这就是不放弃的恩典，对不对？那这然后过过程当中，如果你是那个少数的鱼种，你在那个渔民的行列里面，你会觉得孤单。你不要放弃，因为有七千个卫曾像巴律屈西的，他也会他有会按着每一个人的情况来鼓励来安慰你，对不对？然后在这样的情况之下，他的预知，他的预知意义是这样子。他的预知并不是做一个偏戴的依据好，好叫他能够按着他自己的喜好跟跟算计来拣选人，不是。所以，当罗马书八章提到这个事情的时候，他预先所知道的人就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人又招他们来，所招来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。那其实这一些经文都是所谓预定论的论述里面会用到的经文，那其实都是用的时候都会有断章取义的一个一个一个一个,一个偏颇，那这个偏颇呢就变成说，啊、呃，因为神预知你是怎样，他就预定你是怎样，所以你的生命其实都是预定的。但是，一个很重要的真理是，当神在造人的时候。伊甸园的时代有生命树，也有分别三恶树，然后让你做什么？他有告诉人，上面分别三恶树吃了以后，吃的日子必定死，有没有讲？有讲。那人有没有在生命树跟各样树果以及上分别三恶树的选择的自由？自由意志有啊，他有这个自由意志，但是他并没有做这个选择，所以你不能说这个是神。预定，然后呢，使亚当去犯罪，不能，因为有很多人会讲说，会讲说，那既然知道这个分别善恶树的吃的日子必定死，那你就园里面不要放这棵树，不就结了吗？你为什么要放一个分别善恶树在那里呢？如果不放那棵树在那里，就不会有这些事发生嘛，人就就在永生里面永永生永生的这个。这个这个这个计划里面，然后快快乐乐的、嗯、在伊甸的世界里面，然后这个天堂不过也就是如此嘛。但是神不是这样的神啊，神为什么他有一个分别三要素摆在那个园子里面？他在告诉你一件事情：人生本来就有这个是邪恶的存在啊，他在呈现的是一个人生的真相啊。你在这个你要明在这个人生的真相里面生活，然后做正确的选择，这是神对人造人的时候对人在这个生命布局里面的一个基础结构啊。他不能给你一个梦幻的世界，然后告诉你永远是幸福快乐。他会告诉你说，人生在世上有苦难，但是你可以放心，在我里面有平安了、啊。你懂我的意思吗？他必他有义务，他造人，他视人如如己出的自己的儿子的情况之下，他必须把人生的真相告诉你。有一棵叫分别善恶树在那个地方，这是事实。这个事实的发生是因为早老早在万古之前就已经有一个背叛者，沙叫做沙拉弗的这一个敬拜团的这个团长，这个天使长。背叛了神，这个权势，这一个事，这一个事事实是存在的，所以这一个存在呢，会透过他的系统，叫做分别善恶树的系统来辖制人类，所以他必须要把真相呈现给人类，然后让人类做正确的选择。正如主耶稣在离世之前告诉门徒说：“在世上你们是有苦难的，在但你们可以放心，在我里面有平安。”所以，他绝对不是以耶耶,耶稣的基督的信仰也好，他的创造跟救赎都不是一个鸵鸟心态的这一个呃，叫做这个怎么形容呢？就是说这个呃，好像呃呃，就是说好像很肤浅的、很肤浅的一个乐观人生，不是的。有分别善恶素的存在，有邪恶势力的存在，对不对？有这个苦难的存在。但是你可以放心啊，我在我里面有平安了、啊，所以你有选择权，所以神拣选的恩典在第五第五节提到的叫做，如今也是这样，照着拣选的恩典是指着神的拣选，但也是指着人的拣选。神拣选的恩典是依据人的选择，神给人选择的自由意志，可以理解我意思吗？好，但是你如果你要回过头去看，你怎么会做糊里糊涂的，或者是不明就里的，或者是呃这个呃不知不觉的，或者是怎么就是自自然然的，怎么就在你的一个人生的历经各样的环境跟历程当中呢，你就选择了信耶稣？你就被带领到一个境况中呢，然后你就产生了一个深处的呐喊，然后在那个呐喊声中却得到了神用一首歌回应你，用一个环境，用一句话，用各样的情况来回应你。当然，你的选择，你会做这样的选择，也是基于神给你的。选择能力的恩典，你说我我不用没有感觉我在用力，我就很自然，没有错，包含了这一些造成你做这个选择的这样的一个时空背景跟历史经验，都是基于神向你施恩。那神同时有没有向别人施恩？神也在向那些悖逆的、顶嘴的百姓施恩，也正在用环境、用各样的情况在说服他们。神没有放弃人，神继续在说服他们，就如同你被说服的过程一般，都在被说服的过程当中。但最后你会做什么选择？这件事情却会是神拣选的恩典的前提。也是拣选的恩典的一个部分，所以神拣选的恩典呢，是他单方面的拣选，基于你的选择。然后呢，神拣选的恩典也是我们这一方面的选择，是来自于他在你生命中恩典的布局。所以你你要感恩，不是你的智慧，不是你的能力，也是神恩待你，也是神恩待我。好。接着第六节是我们常常在用的经文，尤其是恩典福音的讲员是一定常常使用这个圣经的，几乎你不会看到有一个恩典福音的讲员不使不引用到这节经文。十一章第六节，我们非常熟悉的经文，既是出于恩典，就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。好，那这一节圣经呢，我要对应到一节，因为这个东西在字面上来讲就。就是几乎不太用解释了。第一个，这一个经文，他在前后文的这个论述，然后在六节的时候蹦出来也是理所当然，因为他强调到了神不放弃的恩典，然后强调到了他主动发起的恩典，强调了鼓励跟安慰的恩典，也强调了拣选的恩典。所以在这里，当然他要强调的是一个绝对性的恩典。而这个绝对性的恩典有一个绝对性，就是不在乎行为，不在乎行为。注意，这个不在乎行为，并不仅止于说是当你在领受恩典的前提是不在乎行为，这个是不在话下。领受恩典的前提当然是不在乎行为，是在乎信心，是在乎神拣选。对不对？是在在乎神主动发起，是在乎神不放弃，是在乎神鼓励跟安慰，是在乎这一些堆叠在你身上之后带来的一个信心的选择。所以，让你进入这个恩典是不在乎行为，但当你进入这个恩典之后。仍然持续的不在乎行为的前提之下，让你能够在生命中恩典的生命中和恩典的知识中有长进，这个是很重要的。所以今天呢，你在看这个经文的时候，我要你多一点看到关于你已经领受了不在乎行为之恩典，凭信心领受这个恩典之后，你的生活模式里面仍然要注意。不在乎恩行为的恩典模式，要继续在这个模式里面套用、运用、运用这个模式。所以呢，我要相对一个经文来做这一个经文的解释，这是一个启示的解释，就是罗马书的第五章的二十节。罗马书的第五章的二十节，啊，罗马书五章二十节，经文这么说。律法本是外天的，叫过犯显多，只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。好，我要用的是律法本是外天的上半节这句话。啊，请跟我宣告说，律法本是外天的、啊。听得到吗？跟我说，律法本是外天的。好，谢谢。好，外天的。如果你去查原文的话啊，原文的意思是偷溜进来的。律法本是偷溜进来的。好，注意我的意思是说这一节圣经呢，它在启示一个意思：我们既是出于恩典。我请问你，今天你是不是已经理解到这个绝对恩典的特性里面包含了神主动的恩典，包含了？不，神不放弃的恩典也包含了神鼓励跟安慰的恩典，也包含了神拣选的恩典，对不对？你都已经理解了，既是出于这些恩典，就不在乎行为。你不仅仅是出于信心进入并领受这个恩典，你也必须持续、持续的本于信，以至于信的，在这一个恩典的路程上。在这个恩典的赛程上，在这个恩典的历程上，继续的在恩典的知识与生命上有长进，所以你要留意一件事情：律法会溜进来，会偷溜进来，律法的思维会不断的在你里面蠢蠢欲动，然后会驱动你的肉体要去 do something。B 就是包含了我们很多时候，当我们在经历。神恩典的医治，经历神恩典的啊、呃、这个供应啊，经历神恩典的这个大能的时候，我们会体验到神恩典在我们生命中的这些的这些的祝福的时候，啊，看见这些恩典的果子的时候，你都还会有一种想法是说，哎呀，感谢神呐、啊，我就是啊，因为天天呐、啊，方言祷告、啊。所以呢，就产生的这些结果，你会很容易有一个想法说，说是因为我方言祷告；你会很容易有一个想法说，说是因为我做了什么；是因为我我常常宣告；是因为我不断的宣告；是因为我不断的聆听；这些事情，这些因为我的祷告，因为我的宣告，因为我的聆听，这些。是这些条件对不对呢？这些条件当然是对的。你祷告是没问题的，是对的；你宣告也是没问题的，当然是对的。然后你领圣餐是没问题的，当然是对的。你你你你你做的这些事情对不对？当然是对的，当然没有问题的。但是你不是因为你做的这些事情神医治你，是因为耶稣受了鞭伤，你已经得了医治。你的思维里面是不是会经常跳出这一些想法？尤其不，如果你不是你你的主观经历，你可能是听别人的见证，别人就说啊，我就是这样啊，后来我就是后来就是因为做了什么，然后因为我祷告，因为我宣告，因为我什么，所以所以你就要去学模仿他，我也要去。跟他一样，我也要发言祷告，每天祷告两小时。我也要每天，我要一经文，我要宣告三个月啊。因他说的边上，我变得了一次，我也要做这个，我也要做那个，做、这个、做这个。律法本是偷溜进来的，这些思维会不会不小心会溜溜进来，会溜进来，会溜进来，会让你就有这样的一个思维的倾向说，说是因为我他因为做了这些事情，所以。得到了医治，所以得到了突破，所以得到了经历了神的大能，所以我也要去做这些事。我再强调一次，我没有说这些事不应该做，这些事是好的，是应该的。你读经，你祷告，你宣告，你方言祷告，你听到，你都是对的，都是太棒的事情了。可是你的思维里面要去掉，我不是因为做这些事，所以我才换得到有这些结果。不是因为这件事，是因为耶稣基督的福音本身就已经给到你医治的应许跟大能。你是透过相信，透过信心，领受了这一个福音的大能产生的福音的果子在你身上，而你依据耶稣基督已经完成的这些福音的大工作。以及祝福临到了你的同时，要结果子的过程当中，你很自然的因为相信了神的话语，聆听了神的话语，产生的信心，你也很自然的因为聆听神的话语产生的信心之后，你就很自然的也很自然的被神吸引而愿意到他面前来敬拜他，你也因为。基于神福音的大能产生的信心，然后你愿意去宣告神的话语，很自然的被神的话语吸引，去反复思想神的话语，而自然的产生的这些医治啊、供应啊、恩典大、大能的的果子跟果效出来。这个逻辑要把它分清楚。所以你的思维上，我现在讲的这些事情都是里面的问题，里面的想法的问题。我只是在提醒你。律法本是偷溜进来的，它常常会又溜,溜进去了，又溜进去了。你又想要去做什么，然后才会看到果子的这一个逻辑又冒出来。这个逻辑呢，是律法的旧逻辑，不是没有果效哟，有果效哟；不是没有荣光哟，有荣光哟。可是这个果效、这个荣光是渐渐褪去的。这是圣经的话嘛，对不对？零后三章讲的嘛，所以我今天要强调这件事情，既是出于恩典，就不在乎行为；而不在乎行为，不是基于你在领受恩典之前，你不是依据行为得救，没错；你在领受恩典之后，也不是依据行为结出果子，这个是持续的。而当然，你我都知道。不是依据行为，但是你会在思维上有一个律法偷溜进来的律法思维，会让你在这些事情上还会有模糊不清的这一个灰色地带。那我今天做这个经文分享的同时，我就想要提出这样的一个提醒：不要让律法偷溜进来。不要把门关好，把门锁好，不要留个缝，让他有机会进来。啊，护卫你的思维，护卫你的思想，然后继续凭着信心跟神聆听神话语而产生的确信的信念，然后呢，自自然然、扎扎实实看到你生命那一个平、那一个公益圣洁、平安健康，然后富足跟能力的果子彰显出来。继续，因为如果在这件事情上面有灰色地带或模糊不清的情况之下，它会影响你在这件事上的成长。它其实会带来土质的改变。所以我们那天上次有讲到有四种土嘛，对不对？有这个路旁的硬地呀、啊，有土浅石头地呀、啊，有荆棘地呀、啊，最后就是好土，能够结实三十倍、六十倍、一百倍。那这一些，呃，你要听对了是福音，而且你要听懂了，要听明白了，然后明白还不够，你还要在这个明白中扎根，所以你必须还是要有根的情况之下要有启示，所以你还必须听，你不但听对了，听懂了，还要听进去了，要扎根了，要有启示了。那你不但听对了、听懂了、听进去了，你还要能够听从了，而不是行为的遵从，是一个信心的听从。这个信心的听从呢，是持续的不让律法的思维偷溜进来，以至于让你分心。你只要回到律法的思维里面，只要有机会让律法思维偷溜进来的时候，你一定会带来思虑。所以呢。今生的私欲、钱财的迷惑、各样的私欲进来，就把道挤住了，你就不能够增生长。Amen。好，所以这个就是今天我们在这个经文里面要跟大家分享。时间的关系啊，我必须往下走啊，就是一个启示啊，《罗马书五章二十节》的经文上半节来做这个经文的解释。好，最后呢，呃，七到十节，这是怎么样呢？以色列人所求的，他们没有得着。唯有蒙拣选的人得着了，其余的就成了顽梗不化的。如今上所记，神给他们昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听见，直到今日。大卫也说：“愿他们的筵席变为网罗，变为基建，变为绊脚石，做他们的报应。愿他们的眼睛昏蒙，不得看见。愿你时常弯下他们的腰。”好，那这段圣经呢？呃，我要提的就是顺着刚才跟大家分享的这个逻辑，啊、呃，因为既是恩典就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。如果你在恩典，呃，在律法的思维底下，或者让律法有机会外天偷溜进来的思维底下，你就很难结识。结识就是结果子，对不对？结识，但是你你很难结识的情况之下，你可能会产生结识。什么叫结石？就是肾结石，就是胆结石那个结石。所以你要的是结石，结果子的结石，你不要肾结石、胆结石的结石。所以这一段圣经呢，就是两个，就是结石跟结石的关系。如果你在那样的情况当中呢，你很自然的在律法偷溜进来，然后律法思维就让人会成了顽梗不化的。路卡推入进来，不管是硬地也好，不管是粗浅石头地也好，或者是荆棘地也好，其实你在没有结石的情况之下，到脊柱的情况之下，啊、会有一个顽梗不化的现象，那就是结石现象。我们要结果子的结石，不要肾结石的结石。顽梗不化就是硬化的意思了，就是整个生命变得硬化，因为它这个原原原文叫做。poro poro poro，poro poro, poro 的这个字呢，跟 porose 是同一个，就是呃 ，porose 是 poro 的字根。porose 的就是某一种矿石 ，porose 啊、呃，是是一种什么什么石，我忘记了。这种某种矿石的名称叫 p o r o s 所以 poro 的 poro 的意思就是就是盐。源自于这个矿石而产生的一个硬化顽梗不化实心了、啊。什么叫实心？实心呢？你知道律法是写在石板上的，就是实心。实心呢，要变成肉心，不要顽梗不化。那以色列人所求的，他并没有得到，以色列人求什么呢？啊，以色列人求什么？九章罗马书九章就已经先说了答案了。罗马书九章三十一节、三十二节，以色列人所求的，以色列人追求二三十一节，以但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义。所以他们求律法的义，却不能得着律法的义，因为律法无法叫人称义，因为没有一人在律法之前。之下没有一人，连一个都没有。这个是早就已经揭示的真理。那他一直在反复的、不厌其烦的在说服他们。所以,以，以是这个，我觉得保罗在这个书信里面透彻的表达了神的心，不断的在伸手，整天伸手招呼背逆的百姓，招呼这些顶嘴的百姓。好，所以以色列人所求的，他并没有得着；所求什么律法的义，他并没有得着。我有蒙拣选的人，就是在恩典之下的人就得就得着了，啊、呃，唯有这些鱼种得着了，所以大家这些鱼种也些、就是渔民，不要放弃你们这小群，不要害怕，神的国正在你们心里，就在你们心里。好，所以其余的这些呢，就成了顽梗不化的。如经上所记，神给他们昏迷的心，所以这个经文呢是出自于生命记二十九章，神给他们昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听见，直到今日。然后也出自也也有部有一部分的经文是出自以赛亚书啊，眼睛不能看见，耳朵不能听见，这个是出自以赛亚书二十九章十节，生命记二十九章四节，跟以赛亚书二十九章十节是这两节旧约圣经是这这两处旧约圣经的，就是七八节的出处啊，被第八节的出处，那那。很多人说，哦，那是神给他们昏迷的心，是神使他们昏迷啊，不是神给他们的意思，是神任凭他们，任凭，因为任凭他们，其实就是神在恩典之下最大的一个对顽梗不化的回应了。最神最后只能任凭他们，这是从一章就开始的一个神爱人的神的意在这福音上写明出来。但是在神的意写明出来，写明他是父亲的同时，他。孜孜不倦、尊尊就是他尊尊的教诲，然后不放弃的要来施恩在你身上，不断的在说服你的情况之下，你仍然不当做他是神，也不也不荣耀他，也不感谢他的情况下，神就任凭他们，神只能任凭，所以神给他们灰心心就是神任凭他们的意思，所以以至于顽梗不化，戴了眼睛不能看，耳朵不能听见，直到今日，所以。用了这个两处旧约圣经，他说如今神的子民仍然有这样的问题，有这样的现象，所以大卫他也引用大卫的诗篇，诗篇六十九篇二十二节到二十三节，说愿他们的筵席网变为网罗等等啊，这段圣经九节十节。那九节十节，他其实当时大卫在呃诗篇六十九篇里面是在描述呃祷告了，应该对愿他在祷告向神祷告。然后把他的愿望向神祷告，那他祷告的对象是什么呢？祷告的对象是向着仇敌，愿仇敌的筵席变为网罗，啊、哦，仇敌的筵席变为基建，网罗是捕鸟用的，基建是捕兽用的，啊、哦，然后呢，愿他们的筵席就筵席是他们的欢乐，仇敌的欢乐，仇敌的欢乐成为，因为仇敌仇敌好像暂时得胜了。仇敌好像暂时摇摆了，可是呢，他们的摇摆不久，他们的延袭会变为网络，变为这个基建，变为变为捕兽器，变为捕鸟捕鸟网，然后变为绊脚石，作为他们的报应。呃，那大卫在这里引用这个经文，当然不是；呃，保罗在这里引用大卫的诗篇经文，当然不是。把以色列人当仇敌，但是是以色列人把神当仇敌，懂我的意思吗？大卫引祷告用这个话是针对神要解决他仇敌的问题，可是保罗在这里引用大卫的经文的话的时候，并不是把以色列人当仇敌，而是神把以色列人把神当仇敌的情况之下才会。有这样的情况，就是如果你在律法之下有什么筵席、有什么庆祝，啊、呃，愿它变为网罗，可以让你悔改；愿它变为激进，可以让你悔；改，愿它变为绊脚石，可以让你觉醒。作为他的报应，其实不是咒诅，而是让他们能够因此而悔改而觉醒。愿他们的眼睛昏蒙不得看见，愿你时常弯下他们的腰。意思就是说，因为他们的眼睛昏蒙不得看见，不得听见，因为顽梗不化的缘故。然后时常弯下他们的腰，意思就是说，在律法之下成为一个重担，成为一个弯下他们的腰，就是担负了劳苦重担。因为劳苦重担的人可以到主这里来，所以他们如果继续顽梗不化，神啊！如果他们继续的要这个在律法之下。呃的情况之下，那些除了渔民之外的这一些的信这一些的子民，愿你继续的不放弃他们，愿你继续的让他们的沿袭变网罗变期间变半小时的同时能够悔改，然后愿他们在眼睛昏蒙不能看见情况之下劳苦重担，以至于愿意说主啊，我不行了，我到神面前来，我求你赐给我安息。所以反老苦当中呢，神就必。呼召他们到他们面前来得安息。好，时间过了，对不起啊、哦。这个，请云敏牧师在吗？云米牧师在在的话，带我们做个结束祷告。我们今天信息分享到这里
1: 。好，亲爱的主，我们感谢你，既是出于恩典，我我们就没有什么可夸的，主要都是恩典。谢谢你，不管我们、呃、我们呃我们会读经，我们会祷告，我们。我们会什么主？那都是你给我们的主，都是你教我们的主。我们向你献上感恩，主我们能够听这些话语，主啊能够听得进去，也是你给我们的恩典。主啊，我们感谢你， Amen. 主啊谢谢你怜悯的那些还在律法之下的人，主啊怜悯那些还在定罪控告的人，主啊他们还不认识你的恩典，主啊帮助我们领受的这个恩典都更多的给出去， Amen. 主啊不是我们能给，是因为我们满意。主，我们感谢你，我们有深信罪在哪里显多，恩典更要显多。Amen. 谢谢主，你绝对的恩典连到我们的生命。主，愿我们成为恩典的出口，恩典的管道， Amen. 让人更认识耶稣。主啊，若我们能读经，我们能祷
0: 告。主啊，是的，是因为我们要成为你的管道。Amen. 让我
1: 们让人从我们身上看见耶稣，看见恩典， Amen. 看见你的恩慈，领我们悔改。谢谢你。给我们各式各样的恩赐，在教会里面真的恩赐都是恩典。阿妹，各彼此来服侍。对，主啊，啊谢谢你，将荣耀都来归给你
0: 。阿妹，谢谢你与我们同在。阿妹，们所有的弟兄姐妹，在今天恩典一整天。谢谢主，奉耶稣的名祷告。阿门。阿门。谢谢大家收听收看，我们
1: 下一周见，拜拜。拜
0: 拜,拜,拜,拜,拜,拜,拜,拜
1: 拜。阿门，平安。拜拜
0: 。